0: Okay.
1: 네헤미야 1장을 중심으로요. 그의 영성, 왜네헤미아가 하나님께 쓰임받은 사람이었는지 영성을 살펴보고 네헤미아의 직업관 여기에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 첫 번째, 네헤미아의 영성은 하나님이 어떤 분이신지에 대한 정확한 이해를 가지고 있었다는 겁니다. 두 번째, 네헤미아의 영성은 하나님께서 기도를 들이시는 분이라는 믿음을 가지고 있었어요. 세 번째 느에미아의 영성 뭘까요? 그는 놀라우게도 자기 민족의 죄를 대신해서 고백합니다. 네 번째 느에미아의 영성 그거는 말씀에 대한 절대적 신뢰라는 겁니다. 자 다섯 번째 느에미아의 영성 그것은 하나 믿음으로 하나님만이 하실 수 있는 일을 요청했다는 겁니다. 여섯 번째, 자기 희생입니다. 일곱 번째, 느에미아의 영성. 자신의 일을 하나님의 관점으로 어, 바라본 것입니다. 저는 이것을 강조하고 싶어요. 직업관이에요. 느에미아의 직업관. 우리가 무심코 하지 않고 어, 나를 이곳에 있게 하신 하나님의 관점으로 어, 본다면 자신의 직업을 하나님을 섬기는 기회로 삼으라는 겁니다. 안녕하세요 삐아의 김윤희 대표입니다 일과 영성 벌써 여섯 번째 강의가 되겠네요 지난번 강의 기억나십니까? 느에미아의 영성을 통해서 어, 그의 영성과 또 그의 직각관에 대해서 우리가 한번 살펴봤습니다 어떻게 한 주간 지나면서 여러분이 어, 여러분 일터 또 직장 어, 직업에 가지고 계신 하나님 뜻 많이 발견하셨나요? 그러셨기를 바랍니다 또 앞으로 더 많은 일들을 발견하시기를 바랍니다 오늘은요 좀 색다른 얘기로 넘어가 보도록 하겠습니다 오늘의 제목부터 볼까요 성경이 말하는 투자란 정말 이 투자의 인베스트먼트 기업 사업을 하시는 분들도 있고 또 이런 데 관여된 어, 직업을 가지고 계시는 분들도 있으시죠 성경이 그런 거내 회사 뭐일 거기에 대해서 가리킨단 말이야 라고 하시는 분들도 있고 또 어떤 분들은 어나 투자 안 하는데 난 그런 거 관심 없는데 투자할 돈도 없는데 무슨 투자야 라고 하실 분도 있을 것 같아요 근데 오늘 어, 이 부분은 지혜문학서에서 나온 겁니다 그렇기 때문에 단순히 뭐 투자에 대해서 가르쳐 준다는 것보다는 또어 그걸 통해서 우리가 삶의 투자를 어떻게 해야 되는지 아 어, 그런 원리들을 가르쳐 줄수 있습니다 그래서 그 직업을 가지고 계신 분또 투자에 관심이 있으신 분또 어, 그거에는 관심이 없지만 나는 삶에 대해서는 어떻게 투자해야 되는지 관심이 있다 하시는 분들은 오늘 지켜봐 주시면 감사하겠습니다 그러면 오늘의 포인트 한번 볼까요? 음, 첫 번째는 지혜문학서에서 투자 원리를 배워보자 어, 어떤가 성경에서는 도대체 하나님이 그 고대 시절에 어, 현대의 투자를 이해하시고 계신지 우리가 한번 살펴볼 필요가 있는 것 같습니다 두 번째는 바로 지혜문학서에서 투자의 원리를 통해서 우리 삶에 가르쳐주는 원리들을 한번 배워보는 시간을 갖도록 하겠습니다 그러면 오늘 말씀을 한번 읽어볼 텐데요 전도서 10장 18절에서 11장 6절까지입니다 제가 쭉 말씀을 한번 묵상해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다 10장 18절입니다 게으른 즉 석가래가 내려앉고 손을 놓은 즉 집이 새느니라 잔치는 희락을 위하여 베푸는 것이요 포도주는 생명을 기쁘게 하는 것이나 돈은 범사에 이용되느니라 심중에라도 왕을 저주하지 말며 침실에서라도 부자를 저주하지 말라 공중의 새가 그 소리를 전하고 낮짐승이 날짐승이 그 일을 전파할 것임이니라 너는 내 떡을 무리에 던져라 여러 날 후에 도로 찾으리라. 좀 궁금하시죠? 무슨 말인지. 일곱에게나 여덟에게 나눠줄지어다. 무슨 재앙이 땅에 임할는지 네가 알지 못함이니라. 구름에 비가 가득하면 땅에 쏟아지면 나무가 나무로나 북으로나 쓰러지면 그 쓰러진 곳에 그냥 있으리라. 풍세를 바라보는 자는, 아, 풍세를 살펴보는 자는 파종하지 못할 것이요. 구름만 바라보는 자는 거두지 못하리라. 바람의 길이 어떠함과 아이벤자의 태에서 뼈가 어떻게 자라는지를 네가 알지 못한 같이 만사를 성취하시는 하나님의 일을 네가 알지 못하느니라. 마지막입니다. 너는 아침에 씨를 뿌리고 저녁에도 손을 놓지 말라. 이것이 잘 되는지 저것이 잘 되는지 혹 둘이 다 되는지 알지 못함이니라. 여기까지입니다. 어떠세요? 어, 이해가 되셨나요? 아니면 어떤 분들은 벌써 어, 저런 것도 있어 라고 캐치 이렇게 깨닫기 시작하셨나요 어떤 분들은 도대체 무슨 소리야 저게 무슨 투자랑 관계가 있단 말이야 라고 하실 수 있을 것 같아요 그래서 하나하나 우리가 성경적 투자 원리에 대해서 한번 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다 방금 읽은 부분은요 어, 이제 성경에서 발견할 수 있는 어, 정말 놀라울이만큼 직접적인 투자에 대한 얘기를 하고 있어요 그래서 제가 선택을 해본 건데요 이 어, 전도서에서 말하는 어, 지혜를 한번 배워보겠습니다 첫 번째는 어, 부지런한 사람이 되라 그 말씀으로 게으른 즉 석가래가 내려앉고 손을 놓은 즉 집이 새느니라 그러니까 이게 무슨 말이에요 우리가 부지런하지 않으면 우리 가정경제가 썩어진다는 거예요 그리고 물이 새는 지붕처럼 무너진다는 겁니다 이 지혜문학서에서는 참 이상해요 전도서뿐만 아니라 잠원에서도 게으른 것에 대한 경고를 굉장히 많이 합니다 몇 가지 잠원에서 살펴볼까요? 어떤 얘기가 있는지 게으른 자요 네가 어느 때까지 누워 있겠느냐 네가 어느 때 잠이 깨어 일어나겠느냐라고 하면서 늘 누워만 있는 게으른 자 소파에 누워서 뭐만 봐요? 하루 종일 채널만 돌리고 있는 사람? 어, TV만 보고 있는 사람 그 다음에 게임만 하고 있는 사람 어, 이런 사람의 경제는 그렇게 좋을 리가 없죠 사실은 그래서 거기에 대해서 경고를 하고 있습니다 그 다음에 두 번째는 부지런한 자의 손은 사람을 다스리게 되어도 게으른 자는 불임을 받느니라 그러니까 이게 어, 뭐 요새 어, 뭐 게으른 사람도 뭐 금수저만 물고 나면 어. 다른 사람 다 부리는데 무슨 소리야 여러분이 이제 지혜문학서는 어, 그런 보편적인 진리를 이야기한다는 것을 여러분이 염두에 두고 지혜문학서를 들어야 됩니다 그걸 너무나 절대시해서 이걸 막 따지고 들면 아, 그런 지혜를 이해를 못하시는 분에 속하게 됩니다 그 다음에 음 게으른 자는 그 잡을 것도 사냥하지 아니하나니 사람의 부기는 부지런한 것이니라 근본적으로 성경에서는 부지런한 자를 굉장히 선호한다는 것을 알 수가 있어요 또 게으른 자는 마음으로 어 원하여도 얻지 못하나 부지런한 자의 마음은 풍족함을 얻느니라 그죠? 보고만 있어 그러니까 자문에그 말도 있거든요 게으른 자는 떡을 놓고도 입에 가져가지 않는데요 그러니까 만족을 얻을 수 없죠 그러나 부지런한 자는 이것도 하고 저것도 하고 해서 풍족함을 얻을 수 있다는 거죠 게으른 자는 내가 좀더 자자 좀더 졸자 손을 모으고 좀더 누워있자 하니 내 빈궁이 강도같이 오며 내곰핍이 군사같이 이르리라 그러니까 이 게으른 자한테는 대책이 없다는 거예요 어 그러니까 일단은 뭐예요? 잠원에 따르면 전도서에 따르면 어, 어 우리가 기독교인들은 뭐예요? 게으르면 안 돼요 그 대열에 서시지 마시기 바랍니다 그럼 왜 그렇게 경고를 하느냐 결국은 이런 자들이 빈궁에 처하기가 쉽다는 겁니다 고통을 받을 것을 우려하는 겁니다 사실 인생 전체가 게으르면 어떻게 돼요? 목적한 바를 이루기가 쉽지가 않죠 게을러서 노력하지 않아서 곤란에 처한 사람들이 많이 있는 것을 보고 우리가 게으른 적을 물리쳐야 된다 라는 것을 가르치고 있습니다 근데 어떤 사람 경우는 게을러서가 아니라 또 하나 아무 일도 하지 않는 사람이 있다는 거예요 심리학자들이 조사를 해보니까 목적이 없는 사람도 그렇게 살 수가 있다는 겁니다 목적이란 뭐냐? 여러분 정의를 다 아시겠지만 의미가 있을 뿐 아니라 자신을 넘어선 세상을 위해 중대한 무언가를 성취하기 위한 안정적이고 일반화된 의도라고 합니다 그러니까 어떤 사람들은 이런 게 없어요 근데 목적은 반드시 고귀해야만 된다는 거예요. 고귀한 목장만이 삶의 영광과 동기와 영감, 동기, 회복력을 가져다 준다라고 얘기합니다. 그러니까 윌리엄 데이먼이라는 사람은 무엇을 위해 살 것인가 라는 책에서 뭐라고 얘기하냐면 이 악하거나 천박한 목적은 일정 기간은 강력한 동기를 줘요 돈을 왕창 벌어야지 뭐 인터넷 해킹해 갖고 어, 모든 정보를 따내서 내가 은행에 침입해야지 뭐 이런 것들은 어, 그, 그 일치적인 악한 목적으로 강력한 동기를 주지만 장기적으로는 그런 파괴적인 행동 때문에 결국은 동기도 없어지고 남한테 피해를 가져오는 사람이 돼요. 그러나 선한 동기 아까 말한 대로 좀더 고상한 동기 고귀한 동기를 가진 사람은 결국은 어, 그 일에 헌신하게 되고 많은 일을 이루는 사람이 된다는 겁니다 근데 어쨌든 악한 동기를 가진 사람도 행동을 해요 선한 동기를 가진 사람도 행동을 해요 근데 목적이 없는 사람은 아무 동기가 없다는 거예요 헌신할 일이 없다는 거예요 그렇기 때문에 게을러서가 아니라 삶의 방향이 없기 때문에 움직이지 못하는 사람도 많이 있다는 거예요 그래서 요새 어, 이상하게 젊은이들이 막 달려오다가 어, 갑자기 방향성을 잃어버리는 젊은이들이 많대요 내가 그러니까 막 취직해서 돈 벌고 이게 생각했는데 취직길이 딱 막혀 그러니까 어떻게 삶의 목적이 없는 거예요 내가 뭐를 해야 되지 갑자기 어, 달려오던 길이 막히니까 그러니까 그거는 뭐예요 취직만 생각했지 인생에 자기에게 동기를 영감을 부어주고 자기를 뛰게 하는 그 목적이 없었다는 겁니다 그러니까 근본적인 좋은 선한 목적, 고귀한 목적을 가진 사람 어때요? 그 과정에서 뭐가 막혀도 여전히 다시 일어나서 갈 곳이 있다는 거예요. 근데 이런 단기적인 목표만 가진 사람은 그게 막히면 일어나서 어디로 가야 될지 모른다는 거예요. 그래서 우리가 그런 의미 있는 삶, 목적을 추구하는 삶은 너무나 중요합니다. 두 번째, 인생에서는 재정적 안정이 중요하다. 음, 여기 이제 뭐라고 얘기하냐면요. 잔치는 희락을 위하여 베푸는 것이요. 그쵸? 포도주는 생명을 기쁘게 해요. 아, 그렇다고 뭐 지금 맛이라는 얘기가 아니라서 지금, 어우, 그러면 안 되는데. 그런 얘기가 아니라. 이거 성경에 하는 얘기예요. 그쵸? 뭐라 그랬어요? 포도주는 생명을 기쁘게 하는 것이니. 근데 돈은 범사에 응용되느니라이 말씀을 좀 묵상해 볼 필요가 있어요. 우리가, 어, 물론, 돈은 일, 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리가 된다라고 하고, 어, 뭐 돈을 사랑치 말라라는 말씀이 있어요. 그러기 때문에 성경은 전체를 봐야 돼요. 그러니까 돈에 대한 경고도 많이 있습니다. 그러나 지혜문학서의 특징은 뭐냐면요. 삶의 보편적인 진리를 우리에게 가르쳐 주는 거예요. 그러니까 돈이 유용하다는 것도 인정하는 겁니다. 그렇죠. 우리가 사실은 어, 이것은 뭐, 어, 이걸 냉소적으로 읽을 수도 있지만, 또 돈이 최고라고 말하는 게 아니에요. 뭐냐면, 돈이 모든 종류의 문제를 해결하는데 필요하다는 얘기를 하는 겁니다. 그렇기 때문에 현대적으로 표현하자면, 자녀가 등록금이 필요할 때, 또 차가 고장나서 고쳐야 될 때, 병원에 갑자기 가야 될 때, 뭐가 필요하다는 거예요? 돈이 필요하다는 것을 인정한다는 겁니다. 그러니까 이거는, 어, 그러기 위해서는 어떻게 해야 돼요? 첫 번째 나온 대로 부지런하게 살아야 된다는 거를 연결해서 생각해 보시면 좋을 것 같아요 그러니까 이거는 탐욕이나 물질주의를 얘기하는 게 아니에요 그러니까 성경도 돈을 사랑하지 말라는 거지 돈이 필요 없다는 건 아니에요 그럼 그건 완전 금욕주의예요 성경은 그렇지 않아요 우리가 세상 속에서 적극적으로 피, 어 때가 되면 물질도 모으고 뭐 가난하게 된 사람한테 위로도 굉장히 많죠 그리고 또 어떨 때는 내가 아무리 열심히 일어도 구조적으로 가난하게 사는 건 어쩔 수 없죠 그러나 이거는 다시 한번 보편적인 진리를 얘기하기 때문에 성경도 돈은 필요하다 실용적인 면에서 중요하다는 것을 이야기합니다 그러니까 예수님도 뭐라 그랬어요? 세상 사람들이 먹고 살걸 하도 걱정하니까 너희 아버지께서는 이런 것이 너희에게 있어야 할줄을 아신다라고 얘기를 했어요 그러면서 하나님께서도 우리 인간의 현실을 너무나 잘 이해하고 계세요 그러니까 세상 사람들처럼 너무나 돈돈돈 돈, 돈 하면서 살지 말고 하나님께 그런 염려를 맡기라고 돈이 없는 사람들에게도 위로의 말씀을 주십니다 그러니까 여러분이 성경을 좀 균형감 있게 봐야 될것 같아요 그러니까 이런 거 있잖아요 로마서는 믿음을 강조해요 믿음으로만 살리라 근데야고보서는 뭐예요? 믿음이 중요한 게 아니라 행위가 없는 믿음은 죽은 믿음이다. 그럼 이두 가지가 잘못됐어요. 로마서 편파 그다음에 야고보 파로 나누어서 성경을 막 찢어야 돼요. 아니죠. 바로 그두 가지가 다 온전한 믿음을 이루는 방법이라는 거죠. 그죠. 그래서 돈에 대해서도 여러분이 어 그럼 뭐 돈이 필요하다는 거야. 이게 아니라 돈이 필요하죠. 그러나 또 다른 것에 보면 그것을 너무 사랑하다가는. 망친, 그것이 인생의 목적이 되면 망친다는 얘기를 해주는 겁니다. 네, 여기서는 지금은 필요하다는 얘기를 어, 해주고 있어요. 그래서 돈은 범사에 이용이 되는 거죠. 그렇다면 뭐예 동기가? 아, 그럼 돈을 벌어야죠. 사실은. 그건 죄가 아니에요. 어, 그것이 유일한 목적에, 인생의 목적이 되는 것이 죄예요. 그리고 그것 때문에 사람을 무시하는 것도 죄예요. 그것 때문에 교만해지는 것도 죄예요. 음. 그 다음에 어세 번째는 요 어, 흥미롭게도 권세 잡은 이들을 조심하라고 얘기를 합니다. 무슨 말씀입니까? 뭐라고 얘기하냐면 심중에라도 왕을 저주하지 말며 침실에서라도 부자를 저주하지 말라. 공중의 새가 그 소리를 전하고 날짐승이 그 일을 전파할 것이미느라 우리도 말조심하라 그러죠. 비슷한 말 있지 않아요? 반말은 쥐가 듣고 낱말은 새가 듣는다. 말조심함과 동시에 특별히 권세가 있는 사람들, 어, 세도가 있는 사람들에 대해서 조심하라는 거예요. 왜 이런 말들이 그들에게 들어가면 어떻겠어요? 우리한테 해가 될수 있다는 겁니다. 그러니까 상사에 대해서도 조심해야죠. 그렇죠. 그들이 우리의 그 직업 어, 뭐 해고를 당하느냐, 승진을 하느냐 이런 것들을 승진권을 주고 있기 때문에 조심해야죠. 그러니까 지혜문학서에는 세상적인 지혜가 많이 포함되어 있습니다. 그러니까 세상에서도. 어, 가르쳐주는 것과 성경의 지혜가 어 많이 다르지 않은 것을 여러분이 볼 수가 있을 것 같아요 그렇죠? 네 번째 당신의 투자처를 다양화하라 이건 또 무슨 말입니까 너는 네 떡을 물리에 던져라 여러 날 후에 도로 찾으리라 떡을 왜 물에 던집니까 아깝게 시리 이거는 자선행위를 하라는 것도 아니고 막 떡을 던져서 물고기 잡으라는 게 아니고요 이건 뭘 말하라는 거냐면 물은 해상무역을 말하는 겁니다. 그러니까 투자에 대한 거예요. 그러니까 투자를 적극적으로 하라는 거예요. 모험을 좀 하라는 겁니다. 근데 무조건 하라는 게 아니라 그 다음에 이 말을 해요. 어 너는 일곱에나나여덟에 나눠줄지니다. 나눠줄지어다. 무슨 재앙이 땀에 이말런지 내가 알지 못함이니라. 이게 무슨 말입니까? 이 투자를 하되 일곱 그러니까 투자처를 다양하게 하라는 거예요 일곱이나 여덟에게 나눠서 하라는 겁니다 왜냐하면 무슨 재앙이 이말런지 알수 없잖아요 근데한 군데가 다 쏟으면 어때요? 그게 날라가면 끝나는 거죠 한 군데 투자하지 말라는 거예요 위험하니까 여러 군데 나누어서 투자를 하라는 겁니다 그러니까 우리가 어, 막한 방에 우리 이제 우리 삶에 적용을 해본다면 한탕한 방에 뭘 하려는 거 어, 이거를 그냥 막 빛을 지구라도 이것만 되면 되겠지. 잘못될지 어떻게 알아요. 그런 것은 지혜가 없다는 겁니다. 그러니까 우리 삶에 있어서도 계획을 하고, 어, 위험 같은, 어, 믿음으로 하지. 그것만은 안 돼요. 믿음으로만 하면 하나님이 아무 일도 없게 해주세요. 그런 건 성경에 없어요. 그건 다른 문맥에서 믿음을 찾아야지. 자기가 지혜 없게 하면서 그걸 하나님한테 들이대면서 하나님 해주세요. 공부 하나도 안 하면서 백점 맞게 해주세요. 전 믿어요. 이게 말이 다 됩니까? 그걸 가르쳐 줘요. 지혜문학에서는 말이 안 되는 믿음은 포기하고 말 되는 믿음은 다른 곳에서 배워야 돼요. 여기서는 지혜 있게 대처하라는 겁니다. 여러분이, 어, 이제, 다양하게, 우리 삶을 잘 조리 있게 나누어서 경영을 해야 된다는 거죠. 다섯째, 투자할 때 너무 소심하게 처신하지 말라. 저도 이걸 공부하면서 야, 이런 말도 성경에 있구나 깜짝 놀랐습니다 한번 볼까요? 구름에 비가 가득하면 땅에 쏟아지며 나무가 나무로나 북으로 쓰러지면 그 쓰러진 곳에 그냥 있으리라 풍세를 살펴보는 자는 파종하지 못할 것이요 구름만 바라보는 자는 거두지 못하리라 곧 이전 거 한번 살펴볼까요? 어, 이게 무슨 말일까요? 그러니까 이제 구름이 가득하면 어때요? 우리가 아무리 열심히 해도 결국 비가 쏟아지는 것을 막을 수 있는 사람은 아무도 없죠. 그래서 풍세를 살펴보는 자는 파종하지 못할 거죠. 구름만 바라보면서 파종을 안 해. 수확을 못 얻게 된다는 겁니다. 그렇기 때문에 전도서에서는 뭐라고 가르치냐면 우리가 어 재난을 당할지라도 그 속에서 고개만 떨구지 말고 또 재난이 오는 것을 보면서도 용감하게 헤쳐나가라는 겁니다. 도전을 해보라는 것을 가르쳐주고 있어요. 덜덜덜면서 방콕 하면서 사람도 못 만나고 무슨 일에 실패를 했어요. 너무 창피해. 자존심 상해. 나는 망했어. 나는 실패자야. 그러고 앉아서 방콕한다 그러죠. 방에 싹 처박혀 있고 그런 거보다는 용기를 내라는 거예요. 다시 한번 도전을 하라는 거야그러기 때문에 새로운 일을 개척해보는 것이 훨씬 지혜로운 삶이라는 거예요. 이것을 뭐라고 하냐 합리적인 위험을 감수해야 된다는 거예요. 그만큼의 수확은 있다는 거죠. 누군가 여러분이 결정할 때 이거 해보고 싶은데 막 마음이 들어요. 근데 어떤 사람은 겁이 많아요. 소심해요. 그런 사람에게 이 말은 저도 도움이 됐어요. 뭐냐면 안 하고 후회하는 것보다는 하고 후회하는 것이 낫다는 거예요. 안 하면 어떻게 되죠? 100% 후회해요. 그건 뭐 몰라 어떻게 됐을지. 근데 하고 후회하는 거뭐야 했는데 실패했어요. 한 70% 실패했어요. 그럼 뭐예요? 30%는 건진 거예요. 그럼 70%의 실패도 실패냐? 그게 아니에요. 70% 이것이 안 된다는 걸 배웠어요. 그러면 결국은 넥스트 다음 스텝으로 넘어가는데 100%의 경험을 얻은 것입니다. 지식과 지혜를 얻은 거예요. 그러기 때문에 이것이 합리적인 것이고 또 고귀한 것이고 올바른 것이고 내가 부지런히 뛰어야 되는 것이라면 조금 소심성을 벗어나서 적극성을 가지고 모험을 감수해 보라는 겁니다 지혜문학서는 성공과 실패를 삶의 일부로 받아들이는 용기가 필요하다는 것을 우리에게 가르쳐줘요 왜냐하면 다음 원리가 중요해요 어차피 성공은 하나님의 손에 달려있어요 내가 발버둥 친다고 성공하는 것도 아니고 또 내가 실패한다고 두려워한다고 성공 못하는 것도 아니에요. 그렇기 때문에 이 원리를 알라는 겁니다. 뭐라고 얘기해 주냐면 바람의 길이 어떠함과 아이벤자의 태에서 뼈가 어떻게 자라는지를 네가 알지 못한 같이 만사를 성취하는 하나님의 일을 네가 알지 못하는 이라. 우리가 함부로 하나님의 일을 예측하거나 예단하지 말라는 거예요. 왜 그래요? 우리가 아이벤 임산부는요. 정말 안 믿는 분들도 임신하면 두려워합니다 여기서 어떻게 아이가 될런지는 아무리 의학이 발달해도 한계가 있어요 알지 못해요 그건 뭐예요? 내가 컨트롤할 수 없기 때문에 그러면 하나님의 뜻을 기다릴 수밖에 없는 거죠 그 때문에 누구도 성공을 보장받고 하는 사람 없습니다 마찬가지로 사업을 함에 있어서도 성공을 보장받고 하는 것이 아니라 하나님을 신뢰할 수밖에 없다는 겁니다 그러고서 나아가는 거예요. 아기가 어떻게 될지 모르는데 뭐 걱정만 하고 있으면 뭐예요. 하나님을 신뢰하고 조심할 수밖에 없는 거라 마찬가지예요. 우리는 하나님께서 무슨 계획이나 목적을 갖고 계신지 알지 못합니다. 그러나 신뢰할 건 뭐냐면요. 하나님은 정말 훌륭한 계획을 나를 위한 놀라운 계획을 갖고 계시다는 것은 여러분이 꼭 신뢰하시기 바라요. 하나님 거짓말 안 하세요. 여러분 잘 되기를 원하세요. 그런 믿음으로 어, 이겨나가야 된다는 겁니다 아무리 기독교인이라고 해도 사업이 어떻게 될런지 알수 있는 사람은 아무도 없어요 그러기에 모든 것을 하나님께 맡기는 것이 지혜롭습니다 그분의 의도를 예단하지 말고 근데 믿음은 뭐, 역할은 뭐냐면요 우리가 어떤 경우를 만나든지 견딜 수 있게 해주는 게 믿음이에요 우리의 인생이 하나님의 손에 있다고 정말 믿는다면 진정으로 믿는다면 여러분은 그분을 신뢰하고 기대하면서 그분의 계획을 모험을 해볼 필요가 있습니다. 그래서 저는 이걸 이렇게 불러요. 우리 모두는 믿음의 벤처가 꼭 필요합니다. 그 다음에 또 하나 원리가 있어요. 끈질기게 노력하라. 게으르지 말라로 시작해서 끝에는 끈질기게 노력하라. 너는 아침에 씨를 뿌리고 저녁에도 손을 놓지 말라. 이것이 잘 될런지 저것이 잘 될런지 혹 둘이 다잘 될런지 알지 못함이니라. 이거는 쉬지 말고 일 중독처럼 자 일하라는 말씀이 아니에요. 사업을 할 때는 불확실하기 때문에 언제 기회가 올지 모르니까 준비하라는 거예요. 그러니까 넋놓고 있지 말라는 거예요. 아침에도 저녁에도. 그리고 다양하게 씨를 뿌려놓았다면 그중 하나가 잘될 수도 있고 또둘다잘될 수도 있고 결과는 기다려봐야 아, 안다는 것입니다. 그렇기 때문에 수동적으로 있거나 또는 아무것도 하지 않는 것을 지혜문학서, 전도서는 적어도 지양합니다 그래서 노력과 투자를 다양화하고 또 융통성 있게 해봐야 되고 시도해봤자 아무 소용없어? 이거는 지혜문학서에서 환영하지 않습니다 어, 시도해보라는 거예요 좀더 적극성을 띠라는 거예요 기독교인들에게 포기란 없어야 된다는 거예요 이렇게 보면 돈, 사업, 투자 이 모든 것이 하나님의 관심사입니다 이것이 우리 삶에 적용될까요? 투자 안 하는 사람도 적용될까요? 적용되죠 왜냐하면 우리 모두가 푸지런이라고 끊임없이 노력하고 내 꿈을 향해서 도전하고 그것을 위해서 오인하는게 어, 아니라 다양하게 그 꿈을 펼칠 수 있는 방법을 모색해보고 여러 가지 씨를 뿌려놔야죠 적용은 어때요? 우리 몫입니다 자 요점 오늘의 적용점을 한번 보겠습니다. 어때요? 일곱 가지 원리를 잘 기억해 보시고 우리 삶에 끊임없이 적용하는 여러분 되시기를 간절히 축원합니다. 투자, 인생의 투자 해보실 가치가 있죠. 왜냐하면 우리가 일곱 가지의 든든한 원리가 있으니까요. 그렇죠? 다음 시간에도 또 굉장히 중요한 주제들을 가지고 오겠습니다. 시청해주셔서 너무나 감사를 드립니다. 안녕히 계세요.
0: 막 하나님께 항의하는 기도만 나오더라고요. 하나님이 럴 수가 있습니까? 세계 <웃음> 모든 곳에 보내요.
1: 도나들성호야 미안하다. 미안해. 이렇게 그 생각밖에 없어. <웃음> 음.
0: 니우하눈 눈. 이 여러분들 시다때
1: 봤습니다.
0: 그 확실히 내가 <목소리> 저희 아들그 추모하는 바로 이제 그 시기에 제가 그시즌으로부터 연락을 받았다는 게좀 그냥 우연만은 아닌 것 같아요.
1: Mongot Hora, a Christian through
0: the Kumatako, the consonant, the consomator for tennis in the sacrist name, that some would just to make a history of shorting the danger of him as bottom square to trust. Yet Sansa Smith, who was angry, Soronga, Sultan, or George, just a terrible son sort which received the teacher at the head to winning into the Karakus state, d o y r i s a n n n و p a 니다 few m u and a d i n e r g e n g e